Bom dia, ouvintes da leitura diária bíblica. Estamos aqui mais uma vez, agora no mês de março, dia 4. E hoje começaremos a ler é, no, no livro de Números, onde nós começamos ontem. E hoje nós vamos continuar no livro de Números. Hoje nós vamos ler capítulo 2, começando do verso 1 um, até o capítulo 3, verso 51. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Aos filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte. Os que acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Enasson, filho de Anabi, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram setenta e quatro mil e seiscentos. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar e de Natanael, filho de Zoar. Será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o incenso, foram cinquenta e quatro mil e quatrocentos. Depois da tribo de Zebulun e de Elabe, Filho de Elom, será príncipe dos filhos de Zebulun, e o seu exército, segundo o incenso, foram cinquenta e sete mil e quatrocentos. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram cento e oitenta e seis mil e quatrocentos, segundo as turmas, e estes marcharam primeiro. O estandarte do arraial de Rubem, segundo as suas turmas, estará para o lado do sul. Eluizor, filho de Seduor, será príncipe dos filhos de Rubem. O seu exército, segundo o incenso, foram quarenta e seis mil e quinhentos. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, Esselumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o incenso, foram cinquenta e nove mil e trezentos. Depois, a tribo de Gade, Elisaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o incenso, foram quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta. Todos os que foram contados no arraial de Rubem foram cento e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta, segundo as suas turmas. E estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado do ocidental. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o incenso, foram quarenta mil e quinhentos. E junto a ele a tribo de Manassés e de Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o incenso, o censo foram trinta e dois mil e duzentos. Depois a tribo de Benjamim, Ebidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim.
O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes baixaram em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram a 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Aser e de Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali e Airá, filho de Edã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharam no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes, Dadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Dadab e Abiú foram mortos quando o deserto de Sinai estavam oferecendo a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por por isso, Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés, Mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles foram tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão aos serviços dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão dos todos os móveis e os objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Araão e os seus descendentes. Mas você ordenará Araão e aos seus descendentes que cuidem somente dos serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor disse a Moisés... Os levitas agora são meus. Quando matei os prim primeiros filhos dos egípcios, eu os separarei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são os meus. Eu sou Deus do Senhor. No deserto de Senai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de família e por familiares. 
todos os do sexo masculino da idade de um mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha três filhos, Gerson, Coate e Mirari, que foram os antepassados do grupo de famílias que tem o nome deles. Gerson tinha dois filhos, Libri e Simiei. Coate tinha quatro filhos, Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Emerari tinha dois filhos, Mali e Mussi. Eles são os antepassados dos, das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo das famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libre e de Simiei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de um mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda do lado oeste. Elisaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua coberta de dentro, da cobertura de fora, das cortinas e da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Alcate era formado pelas famílias de Anrão, Isaac, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de um mês para cima foi de 8.600 e essas pessoas tenham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isso é, os coatitas, acampavam no lado do sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do calabro dos alteres, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada de lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Elezafá, filho de sacerdote de Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Mirari era formado pelas famílias de Mali e Mussi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de um mês para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de família de Merari, Ezuriel, filho de Abiali, os Mararitas acampavam do lado do norte da tenda. Eu cuidava das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases estacas cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda. Do lado de leste, eles cuidavam dos serviços religiosos do lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, deveria ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado Moisés e Arão, fizeram uma lista de todos os levitas de sexo masculino. Da idade de um mês para cima, conforme os grupos das famílias, o total foi de 22 mil. O Senhor Deus disse a Moisés, e disse todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de um mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou o Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O, todos, o total que foram contados de um mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés, 
Põe os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas e os animais dos levitas. No lugar dos animais dos outros israelitas, os levitas serão meus. Eu sou o, senhor, o Deus do Senhor. Como primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará cinco bar de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15 quilos e meio de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. Livro de Marcos capítulo 11, iniciando no verso 27 ao capítulo 12, ao verso 17. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali, e perguntaram, Com que autoridade você faz essas coisas? Que lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam, quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros, se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que, de fato, João era profeta. Por isso responderam, não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Ele disse... Certo homem fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para, vig para vigia. Em seguida, arredou a plantação para alguns lavadores e foi vi viajar. Quando chegou o tempo de colheita, o dono enviou um empregado para receber a sua parte. Mas os lava lavradores agarraram o empregador, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou mais um empregador, mas eles bateram na cabeça dele e trataram de modo vergonhoso. E ainda outro foi mandado para lá. Os lavadores o mataram. E o mesmo aconteceu com muito mais. Uns foram surrados e outros foram mortos. E agora... A única pessoa que o dono da plantação tinha para mandar lá era o seu querido filho. Finalmente ele mandou pensando assim, o meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e jogaram o corpo para fora da plantação. Aí Jesus perguntou, e agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavadores. Vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os constru construíres rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. 
isso foi feito pelo Senhor é uma coisa maravilhosa os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus mas tinham medo do povo pois isso deixava Jesus em paz e foram embora depois mandaram alguns fariseus e alguns membros do pátio de Herodes fossem falar com Jesus a fim de conseguirem alguma prova contra ele eles chegaram e disseram mestre Sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros. O Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não? É contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Devemos pagar ou não? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu... Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam uma moeda para eu ver. E eles trouxeram e lhe perguntou. De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam. Sou do imperador. Então Jesus disse. Deem ao imperador o que é do imperador. E deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Salmos 47, verso 1 ao 9. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor o Altíssimo deve ser temido, Ele era o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele acolheu escolheu para nós a terra onde vivemos terra que é orgulho do seu povo, a quem ele ama Deus vai subindo para o seu trono enquanto ele sobe há gritos de alegria e sons de trombeta cantem louvores a Deus cantem louvores ao nosso rei louvem a Deus com canções pois ele é o rei do mundo inteiro Deus está sentado no santo trono ele reina sobre as nações o que governa os povos e renue os povos de Deus de Abraão, pois todo o poder deste mundo pertence a Deus e ele domina tudo. Provérbios 10, capítulo, verso 24 e 25. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém, os honestos continuam sempre firmes. Agradecemos a Deus esse dia por mais uma leitura diária bíblica que nós tivemos. Deus vê o nosso encontro, guarda nós o pecado do mal, guarda quem vai trabalhar, quem vai para a escola, quem já foi e quem está voltando. Livra-nos de pecar na tua presença. É muito mais, Senhor, guarda essa palavra no nosso coração, para que no dia de amanhã possamos, Senhor, a desfrutar dessa palavra e que a nossa alma e nosso espírito possa crescer em verdade em tua palavra. Agradecemos a ti por tudo. Em nome do Senhor Jesus que vive para sempre. Amém.